0: 第八十五集，有了刚才的教训，我这一次就稳当了很多，脚底下呢也踩得结实了，双手紧紧的扶着墙壁，避免自己像刚才那样再次摔倒而发出动静，惊动对面的人。我的眼睛啊，几乎要塞进这个石缝当中去了。可那个人他就是不转过身，仍旧是后背对着我。他猫着腰，手里头好像拎着一个麻袋，鼓鼓囊囊的。看样子装了不少的东西，他蹲下身，把那个麻袋放在身旁，伸手在里面掏了起来。也正是随着他的翻动，麻袋里的东西相互撞击，才发出了稀里哗啦的声响，听上去啊都是金属之声。我特别的着急，好奇心促使我特别想看他的样子，我恨不得把整个眼珠子都顺着这个石壁缝隙给塞到对面去。就这样，我焦急的等了一阵子。那个人慢慢的站起了身，缓缓的转过了头，正冲着这石头缝隙的方向。我瞪大了眼，仔细的看，可是把我自己吓了一跳。眼前这个人穿着一身脏兮兮的衣服，头上戴着一顶帽子，帽子是又宽又大，遮住了他的半张脸。我只能看到他那瘦骨嶙峋的下颚、棱角分明的嘴。嘴上长着黑漆漆的胡子，看上去有点邋遢，这完全出乎了我的意料之外，所以一时间我不禁看得出了神。就在这个时候，身后那堆奄奄一息的篝火里忽然发出了“啪”的一声响，想必是木头的节子被烤的给炸开了，一时间火星飞溅，火炭被崩的是四外飞散。我正在全神贯注的看着对面，精神一直在紧张里，就没注意到一个火星子不偏不倚的正好顺着我的衣领掉了下来。火炭滚烫啊，我被烫得不由自主的呃呃喊了一声。这一声喊出口，我心里一沉，完了，这下子肯定被对面的给听到了。果然，对面的光再一次暗了下来，紧接着传来了噔噔噔的脚步声。那个脚步声就是冲着这个缝隙来的，想必那人早就知道墙壁上有个缝也想凑过来往我这边看。既然已经被对面发现了，我心里就知道大事不好。但是不管怎么好奇，我也必须马上离开这儿了。于是我一手抓着电筒，一手握着短刀，慌慌张张的就沿着来时的路往回跑。进来的时候，我是放轻了脚步，试探着往前走的。所以我的步子十分的缓慢，而往外跑的时候是因为心里恐惧，所以脚下的步子自然也就加快了很多。手电筒上蒙着黑布，发出的光可以把眼前的路给照亮。我不顾一切的往外跑，很快就来到了洞口的跟前。此处的山洞已经变得狭窄了起来，我仍旧像进来的时候那样，俯下身子，四肢着地，一点点的往外爬。终于爬出了这个洞口，可是就当我刚刚从洞口探出头的时候，忽然就听见脑后传来“呼”的一阵风声，我吓了一跳，本能的一缩头，“咚”的一声，一根粗壮的木棒就砸在我的眼前，若不是我反应迅速，这根棒子肯定就打在我头上了。我被吓得“唰”的就出了一身的冷汗。我眼前那个木棍再次被抡了起来，我心里暗想。完蛋了，肯定是对面那个人知道我要从这个洞口爬出来，他他已经守在这儿了。此刻我的大脑在飞速的旋转，我知道这个洞口狭窄，我没办法一下子就跳出去。如果说慢慢往外爬的话，肯定会被那个人打中。他是说，如果回山洞的话，或许那个人会把洞口给封住。那这样的话，我可能就再也没有机会出去了。我的心里头一阵的烦乱。虽然说今晚的行动我已经接近了真相，至少我和那个人已经打了照面了，但却没想到却遭遇了如此的危险。如果说我真的就被封在了这个山洞里，或者在这三更半夜的死在这荒山野岭，恐怕永远都不会有人知道。刘家镇的人都以为我回了县城，所以永远都不会发现我的尸体。正当我胡思乱想的时候，无意间低头，我看见了手里的手电筒，在脑海里突然灵光一现，就想出一办法来。我伸手一下子扯掉了蒙在手电筒上的那块黑布，然后用力一挥，把手电筒猛地就从洞口给扔了出去。只见一道明亮的光柱在空中旋转着，呼的一下从洞口飞射而出。与此同时，我的两只后腿猛地蹬着地面，双手扒着墙壁，身子向前一窜，不顾一切，一下子就钻出了这个洞穴。果然如我所料，手电筒突然从洞里飞出去，那道明亮的光柱就吸引了那个人的注意。此刻他想必已经下意识地闪到了一旁，所以并没有注意到我已经从洞里钻了出来。等他缓过神来的时候，我已经站起身，撒腿如飞的朝山下的方向跑去了。我可以清楚的听到身后传来了一阵急促的脚步声，我知道那个人正紧追在我的身后。其实此行我早就计划好了，甚至在夜深人静无法入睡的时候，在心里演练过很多次此行将会遭遇的种种可能。但是啊，无论怎么样，我都没想到。我刚刚发现了一个空荡荡的洞穴，还没来得及再发现一些什么，就意外的被那个黑影子给发现。如果不是我反应的机敏，想出了调虎离山的办法，恐怕呀，我的下场会很危险，要么被他一棍子打晕，而后任他摆布，要么被困在这个山洞里，永远也没办法出去。我拼了命地跑，趟着那过膝高的荒草，完全顾不上草叶上长的那些尖刺，划破了我的裤子，划伤了我的腿。我清楚地听到身后传来了一阵噔噔噔的脚步声，我知道是那个人在追赶我，而那声音也越来越近。我腿上的伤刚愈合不久，还没有完全的恢复，所以我能清楚地感觉到我的那条腿酸软无力，一阵阵的隐隐作痛。但是我却完全不能停下，我一边跑一边扭过头，用眼角余光看着后面。我可以看到，就在我后面不远的地方，那个黑影手里拿着一根粗壮的棍子，正在紧紧地追赶着我。我可以确定，他就是我在小阴坡看到的那个黑影。尽管说我不确定刘福生的死是不是他干的，但我能确定的是，他一定知道刘福生的死因。那次在六姑家，我的灵魂出窍进入了这个山洞，我就看见了他在后面用一把镐头一下子把刘福生给打倒。尽管到现在为止我还无法分清那真的是灵魂出窍，还只是我的幻觉，但是毕竟是一种指引。而如今，我仿佛就是那个幻觉中的刘福生，而身后这个人拿着他手里的家伙，就想像打倒刘福生那样把我也打倒在地。我几乎用尽了全身的力气去奔跑，脑袋里一片空白。